0: ¿Qué tal amigos de Contigo? Bueno, yo soy Javier King y como siempre en este espacio pues les traigo temas interesantes y gente muy interesante, eh, pues fíjense que hoy vamos a hablar de algo diferente a lo que normalmente hablamos, Hoy vamos a hablar de algo que me parece esencial para cualquier persona que es un poco sobre la salud mental y bueno... Algo que casi no se habla sobre eso, que es cómo tratar la salud mental, ¿no? Para eso, pues, estoy muy feliz de recibir aquí conmigo a la doctora Alejandra Contreras. Ella es especialista en psiquiatría por el Instituto Nacional eh, de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. También tiene una alta especialidad en psiquiatría de enlace por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y, bueno, es, es toda una fuente de conocimiento... Actualmente, pues nos, nos va a platicar también un poquito de dónde está elaborando ella, que es la empresa Novagenic. Novagenic. Y bueno, vamos a, a entrar un poquito porque en esta ocasión, pues no solamente vamos a hablar de salud mental como tal, sino del tratamiento y de una herramienta que ya tiene algunos años dando eh, mucho de qué hablar por ahí, que es la farmaco farmacogenómica. ¿Qué tal, doctora Alejandra Contreras? ¿Cómo estás?
1: Hola, Javi, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación sí. al programa. Sí. Y todo aquí sí, bien, que mucho frío. Eh, yo creo que en Puebla es igual.
0: Excelente, pues bueno, eh, vamos a, a hablar un poquito sobre, sobre esto que es la depresión, ¿no? La depresión que creo que es una de las enfermedades, o, o bueno, más bien uno de los padecimientos, ¿no? No tal como, no como tal una enfermedad eh, que más afecta a la población y que además es una de las más silenciosas, ¿no? Creo yo, y no me dejarás mentir, que es por la normalización o más bien eh, eh, que estamos acostumbrados eh, culturalmente a no hacer caso a los signos de la depresión ¿no? y tomarlos como que es una tristeza una tristeza estacional, o que eh, pues es la vida, ¿no? así es la vida y que nos tocó sufrir y demás. Pero realmente la depresión pues, es un padecimiento bastante serio. Cuéntanos un poquito sobre, sobre esto ¿no? y sobre un poco sobre las estadísticas, que seguramente tú sabes perfectamente el número de personas que padecen depresión.
1: Pues, mira, te cuento un poco, Javi. Cuando mencionas que la depresión era una enfermedad, efectivamente sí. la depresión no es una enfermedad. y es una enfermedad general. Sí. porque, se, porque dejan se dejan de, de los sustancias que liberan, liberan las personas, las personas. ¿no? y que sirven sí, para comunicar sí, una neurona sí, con otra. ¿no? bueno, Pero los neurotransmisores neurotransmisor existen muchísimos, tienen muchas funciones, funciones. en todo el sistema nervioso central, también periférico y la depresión es, o se ha ligado a falta de un neurotransmisor que se llama serotonina, las uniones neuronales se llaman sinapsis y bueno hay una hipótesis, la hipótesis que nosotros conocemos como monoaminérgica, que eh, se trata de justamente el origen de la depresión o de otros trastornos como los de ansiedad eh, debido a la falta de estos neurotransmisores, especialmente la serotonina. En México es algo muy frecuente eh, la prevalencia de la enfermedad, que es la presencia de la enfermedad, digamos, en un determinado periodo de tiempo, es aproximadamente para ambos géneros de 4.5%. En mujeres, específicamente 5.8%, en hombres un 3% más o menos, pero en promedio es 4.5%. Y alrededor del mundo, de acuerdo a los datos de la OMS, 264 millones de personas están afectadas. Y hay prevalencias que varían desde 3% hasta 21%, no en países como Tailandia, por ejemplo. Entonces, bueno, eh, la depresión, pues sí, clínicamente, por lo tanto, tiene diferentes tipos de presentaciones no, clínicas. Pero pues al ver nosotros que es una enfermedad neuronal y que es una enfermedad donde hay falta o disregulación de los neurotransmisores en distintas zonas del cerebro, si fallan ciertas zonas del cerebro que nosotros conocemos el, al día de hoy como conectomas, Dependiendo del conectoma en donde estemos hablando, pues es donde vamos a empezar a ver los síntomas. Por ejemplo, si yo tengo en todo mi conectoma de área prefrontal cerebral que se dedica muchísimo a las funciones como memoria, concentración, atención, organización, planeación, y no tengo buenos neurotransmisores en esta área, pues voy a empezar a ver fallas en concentración, en memoria, planeación, organización. Acompañados de algunas otras cosas como la tristeza, la falta de motivación, eh, desregulación del apetito, alteraciones en el sueño, alteraciones en el circuito de la autoestima, porque también la autoestima tiene una parte neurobiológica, alteraciones en cuanto a sentimientos de culpabilidad, porque también esto tiene un circuito neurobiológico o un correlato neurobiológico. Entonces, todos estos son datos que podemos ver en una persona con depresión, fatiga, pérdida de la energía, irritabilidad, mucho en adolescentes y en niños, y, bueno, sobre todo las ideas de desesperanza, ¿no?, eh, que casi no se pregunta, por ejemplo, en consultorios de medicina familiar o medicina interna, pues, qué pasa con estos síntomas, pero es muy importante preguntárselo al paciente para saber si está teniendo datos clínicos que nos apunten a ver si es una depresión ¿no? clínica. Todas las depresiones requieren tratamiento y el abordaje generalmente son eh, dos líneas de batalla muy fuertes. Una es, desde luego, la psicoterapia y otra es, desde luego la línea farmaco farmacológica, perdón, con antidepresivos. Existen distintos tipos de antidepresivos, eh, pero bueno, si hablamos de neurobiología, no es nada más arreglar eh, el antidepresivo y listo, ¿no? Es arreglar muchas otras cosas dependiendo de nuestro paciente. Los pacientes generalmente no llegan solo con una depresión, llegan con depresión y también, eh, también, perdón, Diabetes descontrolada, hipotiroidismo, hipertensión, tienen muchas patologías. Entonces, hay que considerar qué es lo que está tomando el paciente y considerar que la depresión puede deberse a descontroles en estas condiciones de igual manera. El estrés al que es sometido el cuerpo, eh, bueno, hay eh, arribita de los riñones unas glándulas chiquititas que se llaman glándulas suprarrenales y cuando hay estrés, Liberan cortisol, esta sustancia que es la sustancia del estrés. Y un exceso de cortisol en el sistema nervioso central puede ocasionar disrupción en estos eh, neurotransmisores o en la sinapsis, que son las uniones neuronales. Y es por eso también que es muy importante verlo desde el punto de vista neurobiológico. No nada más el cortisol que se eleve en estrés de cualquier situación o en estrés por padecer alguna enfermedad, sino también hay otras sustancias inflamatorias que se liberan en otras enfermedades. Por ejemplo, en las autoinmunes, ¿no? Liberamos ahí este, interleucinas inflamatorias, citocinas inflamatorias, eh, que son sustancias, eh, como su nombre lo indica, de... Eh, de reacción inflamatoria y que estas mismas sustancias también tienen un papel en cómo funcionan las sinapsis neuronales. Entonces, podemos ver que la depresión neurobiológicamente es un concepto muy amplio y no se puede atribuir solo a una cosa, pero también tenemos que ver la línea de la psicoterapia, ¿no? Que es muy importante para el tratamiento de todos estos pacientes.
0: Oye, es Ahí está. Pues es muy, muy, muy interesante porque fíjate que eh, estaba yo también leyendo un poco sobre esto de la depresión, ¿no? Que todo lo que nos mencionas pues me hace muchísimo sentido, que no solamente es algo, este, digamos, de la psique, ¿no? O algo que está en el aire, sino es algo realmente físico, ¿no? Es una respuesta de, de física del cuerpo, pero que además una de las cosas que vienen con la depresión es un miedo horrible al tratamiento, ¿no? Mucha, mucha gente, pues, no va ya, digamos, no a terapia, sino no sigue adelante con su tratamiento por miedo al eh, medicamento, ¿no? A los antidepresivos, porque hay muchos mitos y hay muchas cosas que rodean a todo el tratamiento con antidepresivos, de que son eh, adictivos, de que es muy difícil salir de ellos, de que traen muchísimas consecuencias. Y creo que ahorita tú me explicarás un poquito más que muchas veces esto se debe a que no hay como tal un estudio certero de, de qué es lo que le funciona a cada paciente, ¿no? Se pueden tardar hasta 10 años en dar con el tratamiento adecuado que sí funcione a una depresión, digamos, ya más eh, eh, crónica y, y, bueno, eso obviamente lleva a una consecuencia muy importante para el estado de ánimo y para, eh, para la vida del paciente, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre esto y cómo es que la farmacogenómica es una clave para poder entender el buen tratamiento, el oportuno tratamiento y el temprano tratamiento de los pacientes con depresión.
1: Claro que sí, Javier. Sí, tal vez me un poquito porque tenemos que ver, que ver varios conceptos. Una depresión, ¿no? Puede que no sea una depresión crónica. Una depresión crónica se presenta o se llama depresión crónica cuando estamos hablando de más de dos años de duración de los síntomas que no es lo mismo que haber tenido solamente un episodio depresivo con duración de, por ejemplo, dos, tres semanas y listo. Entonces, hay diferentes tipos de depresión, hay diferentes apellidos, vamos a llamarlo así, para las depresiones. Y, por supuesto, hay diferentes líneas de fármacos. Ahora, si un paciente ha resistido, a pesar de que se le dio un ensayo de tratamiento con un antidepresivo X, y no mejora, y entonces se cambia a otro, y tampoco mejoró, la falla con dos ensayos terapéuticos, o dos tipos de medicamentos distintos, dados a tiempos máximos, a dosis máximas, eso es lo que conocemos como depresión resistente a tratamiento, o depresión refractaria a tratamiento, uh -huh. estamos hablando únicamente de depresión, por supuesto que eh, la línea de los trastornos ansiosos, la línea de la esquizofrenia, eh, etcétera, también podemos encontrar muchos tipos de refractariedad, pero eh, no es el objetivo de, de esta entrevista ver estos padecimientos, sino el de depresión. Entonces, eh, los distintos fármacos, si no funcionan, generalmente por fármaco los psiquiatras esperamos hasta ocho semanas para ver la acción clínica del medicamento. Si el paciente no funciona o no tiene ningún cambio entre la sexta y la octava semana detectado, pues generalmente lo que hacemos es aumento de dosis y volver a revaluar, ¿no? Entonces, hay ciertos algoritmos que seguimos los psiquiatras o bien cambio de medicamentos, etcétera. Ya es cuestión de cada psiquiatra en su consulta privada cómo se maneja. Pero, por ejemplo, en institución, como lo es el Nacional de Psiquiatría, eh, Nutrición, el FRAI, hay algoritmos muy específicos y se tienen que ir con mucho, mucho cuidado con los aumentos de dosis, etcétera, ¿no? Para eh, efectivamente tener, digamos, la sartén por el mango y decir, ah, es una depresión refractaria al tratamiento porque no respondió en estos dos ensayos a dosis máximos, a tiempos máximos. Entonces, hasta ahí, bueno, tenemos que tener claro estos conceptos. Ahora, siguiente cosa, ¿por qué un paciente puede o no responder al medicamento? La respuesta a los medicamentos viene dada por muchas cosas, muchas cosas. La edad, género, si tienes alguna otra comorbilidad, por ejemplo diabetes, si tomas algún otro tratamiento, eh, cosas ambientales, etc. Pero hay artículos que mencionan que hasta el 90% de tu respuesta a los medicamentos viene dada por los genes. Entonces, esto es un concepto, pues, muy revolucionario porque desde los años 50 se habla de farmacogenómica, pero no al nivel que se está hablando los últimos cinco años. Entonces, los últimos cinco años ha dado un despegue brutal, sobre todo en la cuestión de la psiquiatría, que es donde tiene muchísima evidencia. Esto quiere decir que los genes, ¿no? Ustedes saben que pues todas las células de nuestro cuerpo, si yo agarro... Una célula y veo cómo está hecha una célula. En el núcleo de esta célula voy a tener el material genético, que siempre hemos escuchado, el ADN famoso. Y va a estar empaquetado en cromosomas, que se ven como unas pequeñas X. Y entonces, si yo desenrollo estos cromosomas y veo el ADN, el ADN, pues es una doble hélice, ¿no? Como una escalerita. Y está constituido de distintas sustancias, ¿no? Y un pedacito de ADN se llama gen. La chamba de un gen dentro de una célula es construir una proteína. No una proteína como las que nos comemos, sino que una proteína en medicina es cualquier molécula que tiene una tarea dentro de esa célula. ¿Ok? Cualquier cosa que tenga estructuras de nitrógeno en el cuerpo humano, la llamamos proteína en medicina. Entonces no nos vamos a confundir si quiero que eso quede súper claro. Y pues resulta que hay genes que construyen proteínas o moléculas que metabolizan los medicamentos y no son iguales en todos. A lo mejor yo tengo unas proteínas que metabolizan súper bien un medicamento y lo eliminan, pero a lo mejor yo tengo en otro paciente proteínas que no metabolizan bien el medicamento, ¿no? Y el medicamento acaba acumulándose ahí en plasma, nunca lo metabolizan, nunca lo eliminan y pues estos son pacientes que podrían tener el medicamento ahí acumulado, danzando en el plasma, como yo le digo a mis pacientes, con efectos secundarios. Entonces desde ahí estamos hablando de un concepto que se llama o conocemos como farmacocinética. La farmacocinética es todo aquello que tiene que ver con la absorción del medicamento el metabolismo del medicamento y su eliminación. Cuando digo el metabolismo, estoy hablando de que la mayoría de los medicamentos que tomamos vía oral tienen que pasar o viajar a hígado, vamos así a ponerlo en términos sencillos, y en el hígado están, en las células del hígado, en los hepatocitos presentes, estas proteínas que se llaman citocromos. Un citocromo para lo que sirve es para agarrar, transformar el medicamento, ¿no?, y eliminarlo y solamente quedarse con la fracción que va a ser el mecanismo de acción ya en el cerebro o en donde tenga que hacerlo, ¿no? En otros tipos celulares. Y esto se llama, pues, metabolismo del medicamento. Pero no todos tenemos el mismo metabolismo, ¿no? Hay pacientes que para ciertos citocromos metabolizan muy rápido los medicamentos y por tanto van a perder la eficacia. Hay pacientes que que no los metabolizan, que se acumulan en plasma y que les van a dar efectos secundarios. Ya hay pacientes que los metabolizan normal, entonces ya es posible ver sobre la base de algunos antidepresivos hoy en día si el paciente va a ser metabolizador rápido, eh, pobre, o va a ser intermedio, o va a ser normal. Eso ya es posible hacerlo con un test farmacogenómico. Entonces, antes no había de esto, ¿no? Antes podían tener al paciente durante 10 años con ensayos distintos de fármacos y demás, pero ahora ya es posible ver con medicina de precisión o psiquiatría de precisión cómo están estas pequeñas moléculas involucradas en fármacos y hay otra cuestión que tiene que ver también con la respuesta a medicamentos, que es la farmacodinamia. Cada medicamento va a tener ciertas cosas que hacer en el caso de los antidepresivos ¿no? en las neuronas y las neuronas digamos que tienen como unos, unas canastitas que reciben el medicamento ¿no? o distintos puntos de acción donde se recibe el medicamento y hay veces que estas canastitas que también vienen hechas de los genes pues vienen mal hechas entonces no se van a unir al medicamento. Si yo, por ejemplo, estoy viendo una puerta que tiene forma de estrella y mi llave tiene forma de rectángulo, pues nunca va a entrar, ¿no? Es una manera muy eh, coloquial de explicar cómo entran los medicamentos a las células, pero es una manera muy fácil y didáctica de entender. Y la manera en cómo viene hecha nuestra puerta a esa llave se determina por nuestros genes. Entonces, ya es posible saber cómo están tus genes para recibir uno u otro tipo de medicamento. Y es por eso la importancia de la psiquiatría personalizada hoy en día y el papel que juega la farmacogenómica en la psiquiatría personalizada hoy en día. Espero que haya quedado claro. Si no, eh, les explico de nuevo. De
0: nuevo. Creo que está claro. Oye, pero además, eh, este. Quiero que nos aclares eh, realmente otra cosa, ¿no? Que es la parte, pues, ya material de esto, ¿no? Hace cinco años que empezaba, pues, el furor por estos, estas pruebas estos kits de, de, de test para saber, pues, cuál es nuestra farmacogenómica y ya de ahí poder eh, eh, valorar todo lo que nos dices, pues, estaban bastante costosos, ¿no? Eh, ya ha bajado mucho el precio porque ha ido, este pues evolucionando, hay más demanda, se va dando a conocer más esto, que me parece que es vital no solamente para los tratamientos psiquiátricos, que así que como tú nos explicabas, eh, se apoyan muchísimo sobre esto porque pues no, no había tantas pruebas, pero también sirven para muchísimos otros tratamientos de, eh, en el cuerpo humano y nos eh, pueden eh, servir como un banco de información para que eh, futuros eh, médicos tratantes puedan saber pues más certeramente, de qué manera poder tratarnos eh, cualquier enfermedad o cualquier eh, padecimiento. Cuéntanos ¿cómo, eh, cómo podemos acceder a este tipo de, de, de pruebas de este tipo de bancos de datos.
1: Por supuesto, si una persona quiere hacer un test farmacogenómico, yo les puedo hablar del test affinity que es el que se hace en Novagenic y es donde yo trabajo, donde hago mi investigación eh, y bueno donde estoy de medical advisor y checo los contenidos académicos, paramédicos, eh, se atienden pacientes, etcétera, ¿no? Entonces, la prueba Finiti, que es la que conozco muy bien, tiene la capacidad de ver 28 genes. Una persona de edad eh, que, no sé, venga referida de algún doctor, etcétera, y el doctor pueda sospechar ¿no? que es buen candidato para hacer esta prueba porque ya es un paciente que tiene mucha resistencia, es un paciente que no responde, es un paciente que tiene muchos efectos secundarios, etcétera. Es un paciente candidato a una prueba farmacogenómica, ¿no? Y en el caso de la Affinity va a revisar 28 farmacogenes que están involucrados en la respuesta a los medicamentos. Como bien dices, Javi, antes era muy caro. Y de hecho, o sea, si tú te haces una prueba farmacogenómica en Estados Unidos o te la haces en Inglaterra o te la haces en Francia o en cualquier otro lugar, los costos varían. También en Austria, por ejemplo, hacen eh, pruebas también muy buenas, pero el costo es más alto que una prueba aquí en México. O sea, si tú vas al extranjero y te la haces, pues te ven por menos de 28 farmacogenes, o sea, tal vez 20 farmacogenes, etcétera te puede costar entre 20 mil y 30 mil pesos mexicanos, aproximadamente. Aquí en México está muy tropicalizado el costo, ¿no? Aquí en México te pueden ver los 28 farmacógenes aproximadamente por unos 10 mil pesos más o menos, que es lo que cuesta. El precio así exacto, no me lo sé, pero es más o menos eso. Y te ven los 28 farmacógenes. Ahora, no nada más son medicamentos psiquiátricos. O sea, te va a ver los farmacogenes y te va a decir, oye, puedes responder a tales antidepresivos, a tales eh, antipsicóticos, a tal. Y puedes no responder porque tus genes no están preparados para metabolizar este antidepresivo, este antipsicótico, este estabilizador, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente se ven genes y se ven medicamentos de psiquiatría lo que hace el Test Affinity es que también ve más de 300 medicamentos y ve de todas las especialidades, ve de cardio, de gastro, de neuro, de reuma, o sea, de muchísimas especialidades médicas. Entonces es un informe muy completo para los pacientes sobre cómo están esos genes que metabolizan N cantidad de medicamentos, ¿no? O sea... Es algo complejo, ¿no? Ya así que después hacemos otra entrevista para platicar más de eso, pero es la razón principal por la cual mucha gente también eh, de Estados Unidos, por ejemplo, viene a México a hacerse el test.
0: Maravilloso. Y fíjate que... que es yo creo que en esta época muy oportuno el tener este tipo de, de texto, ese tipo de información, porque yo creo que la generación más joven en ahorita está en este furor de autodiagnosticarse muchos padecimientos de salud mental, y, y creo que este tipo de tratamientos pues le da un poco más de seriedad, ¿no? Porque es un asunto muy serio, como lo decimos al principio. Demasiado, ¿no? Y además en esta época en la que estamos ya cada vez más aislados socialmente, pues es algo muy recurrente el tema de la depresión el tema de la salud mental y bueno el hecho de tener una base que además nos pueda decir oye es que es por esto no no lo estás imaginando la genética te respalda y te dice por qué y te ayuda a entender también pues su tratamiento de manera más oportuna a no tener esta ansiedad que genera el propio tratamiento no de la salud mental y bueno pues te agradezco muchísimo doctora Alejandra por este eh, tiempo que nos has brindado este espacio y seguramente yo creo que nos encantaría volver a recibirte para hablar un poquito más sobre otros padecimientos y sobre estas líneas de tratamiento que además están respaldadas por Novagenic o Novagenic, que este si me puedes apoyar dándonos claro, un poquito claro. de cómo, dónde y cuándo encontrarlos.
1: Claro que sí, eh, si nos pueden contactar en nuestro sitio
0: web
1: www.novagenic.com y también nos están localizando en el teléfono 55 47 57 85
0: 28.
1: Y por supuesto que cualquier duda o cualquier cosa nos pueden contactar Y bueno, esperamos vernos pronto.
0: Excelente, yo también espero... Excelente. Muchísimas gracias, Alejandra. Esperamos pues vernos muy, muy pronto y te agradecemos muchísimo. Y bueno, gracias, amigos de Contigo gracias. Puebla. Gracias, eh, amigos de Contigo Puebla. Esto ha sido todo por esta ocasión. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos Contigo Puebla.